0: Welkom bij Van Vitaal Belang, een podcastserie van Twijnstra Gudde over vitaliteit. We staan in deze podcastserie stil bij waarom vitaliteit van vitaal belang is. In het leven en dus ook op de werkvloer. Juist in deze tijd van burn-outs, stress en constant bereikbaar zijn. Ik, Danielle van Steeg, adviseur bij Twijnstra Gudde, vitaloog in opleiding leefstijlcoach, fitnessinstructeur en ervaringsdeskundige als het gaat over burn out ga in gesprek met een aantal jong professionals en organisatiekundigen over hun persoonlijke dilemma's en verhalen op het gebied van vitaliteit, welke rol werkgevers kunnen spelen en wat je zelf kunt doen om jouw levenskracht optimaal in te zetten. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Jeroen Ubos, adviseur bij Ochtendmensen, over hoe hij zijn keuzes maakt, keuzes voor zijn werk, maar ook in zijn privé. Er zijn in deze tijd zo ontzettend veel keuzes te maken... maar hoe weet je nou dat het voor jou de goede keuze is? Met Jeroen gaan we het hierover hebben. Hij neemt ons mee en geeft ons enkele tips... over hoe jij je goede keuze kan maken. Jeroen, welkom bij de podcast. Leuk dat je, je aanschrijft aanschuift om het te hebben over het maken van keuzes. Uh, voordat we daar verder over ingaan... is het misschien wel leuk om te weten wie is Jeroen?
1: Ja, wie is Jeroen? Leuk om hier te zijn allereerst... En wie is Jeroen? Ik, uh, allereerst, ik ben adviseur bij Ochtendmensen. Dat ben ik sinds nou, bijna drie jaar nu. Ik heb ooit architectuur gestudeerd. Een hele andere richting. Uh, en een van mijn grote hobby's is licht en geluid. Dus ik uh, doe nog steeds wel eens wat bandjes uh, op optredens, festivals, dat soort zaken. Daar haal ik ook uh, heel veel plezier uit.
0: Leuk, leuk. Maar dat betekent ook dat je nogal wat verschillende keuzes waarschijnlijk hebt gemaakt... als je me dit zo uitlegt. Architectuur, licht en geluid. Nu werkzaam bij Ochtendmensen. En dat was natuurlijk ook het thema van, uh, van deze podcast. Dat klopt. Um, het maken van keuzes. Hoe weet je eigenlijk dat je de goede keuze maakt?
1: Ja, uh, leuke vraag. En ook leuk, toen je eigenlijk bij mij terecht kwam... dacht ik van ja, ik heb daar pas recent misschien wel ontdekt... wat daar bij mij uh, de sleutel in is, of tenminste een rol in speelt. Ik ga onderwijs op mijn gevoel af, uh, heb ik geleerd van mezelf. Um, en dat deed ik heel lang best wel onbewust... En ik ben me daar eigenlijk de laatste jaren wat bewuster van geworden in... ja, wat, wat probeer ik dan aan te voelen? En uh, wanneer klikt het bij mij op de juiste manier om een keuze ook echt te gaan maken?
0: En hoe voelt het als het een goede keuze is? Wat voel je dan?
1: Ja, bij mij is het vrij expliciet eigenlijk altijd. Dus ik word er altijd wel direct enthousiast van als ik ergens kom, ben... of als ik ergens iets lees, ergens van hoor. Dan merk ik bij mezelf direct dat stukje enthousiasme... En dat is eigenlijk dat eerste vonkje wat er nodig is voor mij om nou ja, dat verder te gaan onderzoeken. En vaak als dat wat verder uit, wat verder groeit eigenlijk, dat vonkje, dan is dat voor mij een juiste keuze. Uh, en zo voel ik dat bij mezelf eigenlijk aan, ja.
0: Dus die spark. En je ja. gaf al aan van dat weet ik eigenlijk pas recent hoe dat komt. Hoe komt dat dat je daar uh, sinds kort een beetje over na bent gaan denken?
1: Nou ja, dus mijn route waar we het net al even over hadden, was hem, um, uh, of is het best... Veel kanten opgegaan eigenlijk. Um, ooit architectuur gestudeerd. Toen een aantal, of een aantal jaren professioneel echt in een lichte geluid gewerkt. Dat was er echt weer een contrast met mijn studie. En toen weer besloten, oké, okay, ik wil de publieke sector in. Uh, en bij ochtendmensen terechtgekomen. En eigenlijk pas sinds die keuze richting ochtendmensen... ben ik me wat bewuster gaan kijken naar... Okay, joh, welke keuze heb ik nou allemaal gemaakt? En ik was best wel blij met alles wat ik tot dan toe gedaan had eigenlijk. Maar het is ook best een bijzondere route... En toen ben ik nou, daar meer over na gaan denken van... oh ja, ik kan het wel goed plaatsen allemaal... maar waar zit dan voor mij in dat ik die keuzes op die manier maak... en dat ik me ook heel comfortabel voel bij dat pad eigenlijk. En daar, nou ja, ochtendmens heeft daar wel in geholpen... om daar ook wat explicieter in te worden... en dat ook voor mezelf te onderzoeken. van Oké, okay, waar zat het dan in en um, welke elementen brengen dan voor mij... dat ik die keuzes goed kan maken. En daar ben ik erachter gekomen dat ik het toch heel vaak echt om mijn gevoel doe. Terwijl ik dat van mezelf niet direct zou hebben gezegd.
0: Hoe komt dat dan dat je het op je gevoel doet... en tegelijkertijd zegt... ja, maar niet logisch misschien voor mij?
1: Ja, dat is een interessante combinatie inderdaad. Ik denk, ik denk eigenlijk waar ik achter ben gekomen... is dat ik onbewust eigenlijk heel erg gevoelsmen, gevoelsmens ben. Ik sta er vrij, vrij direct mee in contact eigenlijk. En daardoor heb ik heel vaak keuzes kunnen maken... waarvan ik dacht, oh, dit voelt goed, dit ga ik gewoon doen... En dan is het voor mij ook nog eens makkelijk om dan te denken... alle maartjes die er misschien vanuit de gedachten... vanuit de nou ja, economische kant van keuzes of uh, andere uh, stukken komen... om die wat makkelijker opzij te zetten en gewoon te zeggen... ik voel me hier thuis, dus dit ga ik doen. Uh, en dat dat die bron eigenlijk is geweest van heel veel van die keuzes... Dat, nou ja, daar ben ik dus achtergekomen inderdaad.
0: Het is wel mooi dat je dat zegt, want um, een aanname van mij is dan dat je... Door bij ochtend mensen te komen, ook om je heen kijken, collega's die daar misschien wat meer moeite mee hebben. En dat je er dan achter komt, hé, hey, maar die beren op de weg, die een ander wel ziet, die heb ik niet zo. Dat klinkt alsof je uh, eventuele angsten, dat je daar misschien wel bewust van bent, maar denkt van ja, maar dat laat ik geen onderdeel zijn van mijn besluitvorming. Het moet gewoon goed voelen. En als het goed voelt, komt de rest. Is dat ook een beetje zo'n zo mindset die yeah. je hebt? Of, of zit ik daar helemaal me verkeerd mee?
1: Ik denk dat je wel in de goede hoek zit. Ik vind het wel grappig dat je het direct... of tenminste, direct angsten noemt. Ik ervaar het zelf meer als... er zijn misschien wel bezwaren te noemen... maar zolang ik ze niet als angst voel... Um, is het allemaal... gaan we dat op een manier wel managen eigenlijk. En dat is een beetje... ja, als het voor mij goed voelt... dan is het al heel snel van... dan valt alle uitdaging daaromheen... gaan we op een manier wel managen... maar dan gaan we ook gewoon achterkomen... hoe dat moet gaan gebeuren. Ja. Um, dus dat hoeft voor mij niet direct uitgedokterd te zijn... of duidelijk te zijn. Ik vind het dan prima om dat te gaan ontdekken... als ik weet dus dat ik op een plek ga komen of, of, of op een plek zit... waar ik me heel erg thuis voel en uh, nou, het gevoel heb dat ik de goede keuze heb gemaakt.
0: Ja. Ja. ja, leuk dat je dat zegt ook over dat je het eerder als een bezwaar zou kunnen zien... en niet als een angst voelt. En Dat is denk ik ook wel een mooie, mooie tweetrap dat um, we als mensen heel snel geneigd zijn om als er iets ons overkomt... in een soort van split second er een emotie bij te ervaren. Maar jij zegt, ja, misschien is het wel een bezwaar... maar die emotie die voel ik dan niet eens meteen... of die heb ik er misschien niet bij. Maar het besef dat dat twee verschillende dingen zijn... is denk ik ook heel behulpzaam in het maken van een keuze. Dat je niet op het, de initiële emotie van, van bezwaar... dat levert angst op, dat je dan daarop instapt... maar dat je denkt, oké, okay, dat is een bezwaar. Maar hoe voelt het in de basis? En dat voelt goed. Ja. Je gaf wel even aan van, nou ja, het is een omgeving waar ik me fijn voel. Um, hoe, hoe zit dat? Wat, hoe belangrijk is de juiste omgeving?
1: Ja, het is bij mij best wel bepalend, denk ik, uh, denk ik eigenlijk. Ik weet nog, mijn studiekeuze heb ik ooit echt gemaakt. Op. Ik, ik liep de faculteit Bouwkunde in Delft binnen en er waren overal maquettes en men was bezig en er heerste een goede sfeer. En volgens mij heb ik gewoon op dat moment bepaald, oké, okay, dit ga ik doen. Ik zie wel waar die studie, nou ja, uiteindelijk sloot dat ook wel aan, maar al heel erg op sfeer en op omgeving en op context... eigenlijk heel snel die keuze gemaakt. En ik denk dat ik dat... nou ja, verderop überhaupt het hele lichte geluid... Dat, dat is iets wat ik al sinds mijn uh, middelbare schooltijd ook doe. En dat is iets wat me altijd heeft getrokken... en waar uh, eigenlijk de, gewoon de creatieve omge context die daaromheen hangt... Uh, voel ik me ook heel erg in thuis en nog steeds. Daarom ben ik dat ook nog een tijdje professioneel gaan doen. En hetzelfde geldt denk ik bij Twijfens de Gudde ochtend mensen weer... Ik voelde me hier en eigenlijk direct thuis bij de mensen. Maar ook, ook hoe bijvoorbeeld met elkaar dit kantoor uiteindelijk gebouwd is. Hè? Dat het, het, dat ik, ik heb ook echt veel met de fysieke omgeving. Merk ik Naast dat er ook de mensen en de sfeer gewoon belangrijk is. Merk ik dat ik daar ook altijd echt op aanga. En al die factoren samen maken eigenlijk. Dat ik al snel denk. Oh ja, ik zou me hier wel echt thuis voelen. Ja, dus je
0: visualiseert eigenlijk door middel van het gevoel. Hoe zou ik hier rondlopen? En is dat een jeroen die ik... Die ik Graag zie
1: ja, ja, ja. En dan uh, en dan zie ik het mezelf al wel heel snel doen. Ik heb recent gesolliciteerd voor een baan na ochtendmensen um, en daar was ook een vacature-tekst en dat dat klikt dan op een gegeven manier, op, op een bepaalde manier. En ik dacht helemaal, ik zag het mezelf helemaal doen, inderdaad. En ja, dat was uiteindelijk uh, is dat ook ben ik daar ook aangenomen, dus ga ik dat ook doen. Maar dat is grappig hoe dat werkt. Ik zie het mezelf dan, denk ik, van oh ja, ik pas helemaal in dit plaatje en dit en dit en dit en dan. Nou ja, dan... Wordt het ja, dan wordt het realiteit. ja. Ja, ja. Dat, is
0: wel, dat is wel mooi hoe dat werkt. Want juist als je ergens een sterk beeld bij hebt... wat het zou kunnen zijn en je het zelf ziet doen... dan is er een soort van wederkerigheid daarin. Uh, waarschijnlijk ga je het dan ook doen... omdat het bij je past, je voelt het. Maar het lijkt ook alsof je een soort van, van focus... tenminste, zo, zo voelt het voor mij als ik met die dingen aan de slag ben... dat ik een soort van focus die kant op heb... en denk van, ja, dat gaat wel gebeuren. En dat is mooi, want uh, als je jezelf iets ziet doen... Ik denk dat dat ook wel een belangrijke is. Als je het dan hebt over, over tips. Voelt het goed? Zie je het jezelf doen? Dan weet je ook wel van, hé, hey, ik ben hier op de goede weg.
1: Ja, ja zeker. En wat daar ook wel... Want nou, het is wel grappig dat je het zegt. Het werkt ook wel de andere kant op. Dus ik was bezig überhaupt met nieuwe banen zoeken. Um, en dan lees je van alles. Uh, kom je van alles tegen. En er zijn genoeg banen waar ik mezelf ook wel in kon visualiseren. Maar waarbij ik dan altijd dacht, ja, maar het, dat is het niet helemaal. Inderdaad. En dan is het... Nou, ik vond het ook lang niet altijd makkelijk om dan de vinger erop te leggen van, oh ja, wat is het dan niet? Maar gewoon het feit dat, dat het beeld wat je er dan van hebt en wat je ervan nou, bij jezelf ook kunt van, van kunt maken, dat dat niet resoneert op de juiste manier, daar ben ik best wel op afgegaan. En dat bedacht, oh ja, maar dan, nou, dan is het blijkbaar toch niet de hoek waar ik moet zoeken en ben ik weer verder gaan zoeken inderdaad.
0: En mooi dat je dat doet. Voor mijzelf is dat natuurlijk een iets... Uh, ja, natuurlijk. Het is een iets langere weg geweest. Ja. Uh, hoe jij vertelt over het kiezen van je studie. Bij mij ging dat heel anders. Ik liep gewoon een kamer in... Uh, waar een van de studies werden gepresenteerd. En ik dacht, ja, dit is lekker brede studie. Nou, waarom niet? En uiteindelijk, achteraf gezien, merkte ik... ik, wil gewoon, ik wilde gewoon heel graag weer in Groningen wonen... en daar studeren. Ik, had, ik was oh, ja. geboren, ben er getogen, tot mijn dertiende in Apeldoorn gaan wonen. En dat was echt een overgang van je welste. Dus ik wilde vooral terug naar mijn stadje. En met keuzemaak is het natuurlijk ook zo... dat je kan ergens super enthousiast over kan zijn. Maar door dat enthousiasme... kan je soms ook het doel voorbij schieten... en over je eigen grens gaan. Dan heb je daar ervaringen mee?
1: Waar, wat Dat is typische studententijdles wel. Maar goed, ik was en heel enthousiast eigenlijk over mijn studie... en ik had daar best wel een ambitie in voor mezelf ook. Dus En dat was... De grap is, dat kon ik heel makkelijk visualiseren, maar dat vroeg eigenlijk heel veel echt hard werken aan de architectuur. Um, en tegelijkertijd was ik super enthousiast over mijn sociale studentenleven. Mijn studentenvereniging was ik daar ook heel actief. En ik heb daar wel echt... Nou ja, eigenlijk nu was daar alle ruimte voor om daar wat mee te smokkelen, wat uit te lopen, et cetera. Maar ik heb daar wel echt combinaties gemaakt dat je denkt, ja, dat is niet helemaal de aandacht. Ik had eigenlijk de aandacht op zoveel plekken liggen, dat ik niet helemaal de aandacht op één plek kon, uh, kon brengen. Um, waardoor je dan bijvoorbeeld de kwaliteit in mijn architectuur... dat heeft echt nou, heel veel tijd nodig gehad voordat ik eindelijk op een niveau kwam. Dat ik dacht, oh ja, maar zo vind ik het zelf ook echt weer leuk. En dat frustreerde me wel een beetje in het begin zeker. Want ik wist eigenlijk wel hoe ik er moest komen... maar ik kreeg het niet helemaal georganiseerd voor mezelf... om ook daadwerkelijk dat af te leveren. En dat is voor mij toen als zoektocht geweest van, oh ja... Ja, hoe maak je daar dan ruimte voor? En uh, misschien moet je daar ook gewoon iets weer op terugschakelen op die ambitie. En dus, het ook gewoon iets minder is ook wel eens goed. Ja,
0: ja dus uh, de, de perfectie en zoveel mogelijk willen en alle mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Ja. Eigenlijk zeg je ja, dat is een recept om wel over je grens uiteindelijk te gaan. Ja. Dus durf ook die keuzes te maken. Wat brengt me nu voor mij en voor wat ik leuk vind het meeste? Ja, ja. Het is altijd spannend keuzes maken. Zeker, ja. En soms heb ik het gevoel dat, het, um, dat je een keus haast helemaal moet hebben uitgedacht. En dat er een soort van beste optie is. Maar ik denk dat er nooit een beste optie is in keuzes. Er zijn gewoon voor's en tegen's. En hoe laat je dan de doorslag geven? En dat is wel leuk. Dus een boek van uh, Ab Dijksterhuis. Het um, onbewuste. Slimme onbewuste. En in dat boek gaat het ook over het belang van wat wij met ons onderbewustzijn eigenlijk doen. Hoe belangrijk dat is om je keuzes te maken. En hoe erg we het overschatten... dat we um, heel rationeel vaak de keuze maken door de lijstjes. Vaak hebben we de keuze al lang gemaakt... maar gaan we het uh, soort van voor onszelf goed praten door die lijstjes te maken. Een soort
1: herconstrueren van alle argumenten die er mogelijk zouden kunnen zijn. Ja, ja.
0: ja. en dan, dan komt weer jouw verhaal eigenlijk naar voren. Ja, het moet goed voelen. Ik moet me erin uh, zien en... Tuurlijk, zijn er ook andere opties, maar dit voelt goed. En als het over een tijd niet meer goed voelt... dan ga ik dat merken, want dan zie ik mezelf daar niet weer verder gaan. Ja. Maar dan komt er, denk ik, een, een, een leuke vraag. Um, want uh, het is natuurlijk uh, de podcast Van Vitaal Belang. En het is Van Vitaal Belang om te weten hoe je keuzes kan maken... die passen bij jou um, voor je vitaliteit. Maar wat is dan vitaliteit voor jou?
1: Toen jij mij hiervoor benaderde, hadden we het er ook even over. En toen zei ik ook: Ja, ik ben er eigenlijk heel. Ik ben er niet zo bewust mee bezig geweest, eigenlijk. Um, uh, tot nu toe, of tot de afgelopen tijd. Wat is vitaliteit voor mij? Ik, ik krijg heel veel. Naast dat ik eigenlijk me vaak thuis voel in bepaalde omgevingen. Krijg ik ook heel veel energie van echt in een goede omgeving zitten. En dat is. Voor mij is vitaliteit ook die energie kunnen blijven brengen, zeg maar. En die energie kunnen blijven voelen in die omgevingen. En daar. Um, nou ja, daar heb ik wel, uh, zijn, wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb daarvoor af en toe wel nodig dat ik dus even die rust heb en de reflectie. Um, maar tegelijkertijd geef ik me voor de rest eigenlijk het liefst zoveel mogelijk in stimulerende omgevingen. En um, uh, daar haal ik ook gewoon heel veel energie uit. Uh, en dat brengt mij dus, um, nou, brengt mij eigenlijk de meeste energie en daarmee ook die vitaliteit. Uh, dus veel in verbinding staan met anderen.
0: Ja, mooi. Ja, want vitaliteit is natuurlijk zo'n breed begrip. Dat is voor iedereen compleet anders. En dat zal ook veranderen uh, over twee jaar, over vijf jaar, over tien jaar. Wat dan maar net voor jou belangrijk is. Maar je geeft dus aan, eigenlijk meerdere keren ook in het gesprek... dat voor jou het context waar je bevindt en begeeft... en de verbinding dus ook die je aan kan gaan. Dat dat uh, één bepaalt of je de, die keuze maakt om daar uh, te gaan werken... of... Uh, dat dat vrienden van je worden of uh, dat het een plek misschien wel is waar je gaat sporten, als ik het even breder ja. trek. En tegelijkertijd dat uh, die verbinding daarin zo cruciaal is. En dat is wel mooi, want verbinding dat is natuurlijk iets, dat, het, dat kan je ook niet echt rationaliseren. Wanneer is er nou verbinding? Dat is ook weer een gevoel. Ja. Hoe, vind, hoe, hoe is dat dan in de werkomgeving waar je in zit? Hoeveel werkt? verbinding, het gevoel van verbinding, um, het gevoel van hey dit, dit klopt. Hoe doe je dat dan in je werk?
1: Ja, wel grappig. De, 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 twee aspecten nu natuurlijk. Ochtendmensen zelf. Um, ja, ochtendmensen zelf is dus gewoon een hele grote groep jonge mensen natuurlijk waar überhaupt al best wel veel verbinding in gebracht wordt denk ik. En dat is, nou, daar voel ik me dus ook enorm thuis eigenlijk. Um,
0: Hoe wordt die verbinding gebracht dan?
1: Ja, dat, dus het wordt op allerlei manieren gefaciliteerd door ochtendmensen. Dus je hebt bijvoorbeeld met mensen met wie je ongeveer tegelijk begint, heb je een ochtendploeg. En daarmee doe je ook die drie jaar lang, doe je eigenlijk daarmee ook al die opleiding. Dus dat zijn ook mensen die je nou, door elke fase van die opleiding steeds beter leert kennen. Maar daarnaast, nou, ik vind dat bij ochtendmensen vind ik heel erg leuk, heb je de interne taken en alle eigenlijk extraatjes die je met z'n allen doet. En dat zijn weer allemaal random groepjes die dat met elkaar ondernemen um, uit alle... Nou ja, lagen van ochtendmensen. En dat, uh, dat maakt ook dat er echt een soort crisscross-netwerk ontstaat. Um, en gewoon veel met elkaar toch relatief veel informeel bezig zijn ook. Dus ja, het feit dat we volgens mij op het ochtendmensen wel vijf keer per jaar... echt een dag of meerdere dagen met elkaar gewoon lekker... Uh, even iets met het hele bedrijf gaan doen, zeg maar. Wat niet echt inhoudelijk is. Dat maakt ook wel dat er veel verbinding ontstaat, ja.
0: Ja, dus verbinding is eigenlijk juist... Hetgene wat ontstaat, niet doordat je werk inhoudelijk bezig bent, eigenlijk waar je je geld mee verdient, om het zo maar te zeggen. Maar juist die taken die daar omheen zijn, de activiteiten die daar omheen zijn. Ja. Zorgt dat er dan ook voor dat je daardoor de inhoud van je werk uh, beter kan doen of leuker vindt?
1: Ja, nou, dat zorgt wel voor mij zorgt het er wel voor dat ik, zeg maar, de interne taken, of uh, uh, ik ben heel lang betrokken geweest bij werving en selectie bijvoorbeeld, dat geeft me daar wel echt extra energie voor, om daar ook actief aan bij te dragen en daar uh, nou ja, mee aan de gang te zijn, ja. ja.
0: Wat voor effect heeft dat dan op, de, op je advieswerk, wat je doet voor de klant? Ja,
1: dus dat is, nog wel, dat is inderdaad de andere kant dan weer. De, 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 bij de opdracht, uh, op je opdracht, en... Uh, nou ja, het zorgt er eigenlijk sowieso voor dat... Ik heb altijd het gevoel dat ik heel erg met twee dingen bezig ben. Dus ik heb echt ochtend mensen aan de ene kant. En daarnaast heb je nog opdracht, uh, je opdracht. En bij die opdracht verschilt dat dus ook heel erg. Dat heb ik wel gemerkt in, mijn, in de verschillende opdrachten die ik heb gedaan. Of die verbinding er is, of die klik er is. Maar ook of ik... Voor mij speelt een bepaalde vrijheid in mijn rol. Um, uh, zorgt wel echt voor meer werkgeluk. Uh, en daar, uh, dat, daar is in verschillende opdrachten meer of minder ruimte voor geweest. En ook of daar nou ja, een bepaalde sfeer is van oké, okay, ja, we gaan dit met samen, eigenlijk weer die verbinding, speelt ja. daar een hele belangrijke rol. Dus we gaan er dus samen deze opgave oppakken. Of Jeroen, doe jij de taakje even. Nou, dat laatste, daar, daar haal ik weinig uit, laten we het zo zeggen. Maar als je die energie van we gaan samen deze opgave oppakken, ja, daar word ik dan weer heel blij van. En dat is. Nou, en dat is door mijn opdracht heen ook wel een soort zoektocht geweest van. Oh ja, welke rollen vind je dan interessant en waar, waar kom je dan uit?
0: Ja, en dan is het ook weer belangrijk: die keuzes maken zijn dan eigenlijk soms wel lastiger. Want het is ook welke opdrachten komen er voorbij. Ja. En soms weet je het ook niet helemaal van tevoren. Maar dan is het wel heel mooi, denk ik... om te weten van jezelf waar je je energie van krijgt. Dus welke keuze je zelf ook zou maken... waar je misschien wat minder energie van krijgt. En hoe je kan zorgen dat die balans goed blijft.
1: Ja, ja en het is toch altijd heel verrassend. Of, dat vind ik dan heel verrassend. We doen bij ochtend mensen die opdrachten komen... inderdaad nou, via een kanaal binnen. En dan is er altijd wel een kennismakingsgesprek met adviseur, opdrachtgever... En het is eigenlijk altijd heel tekenend hoe, hoeveel je aan zo'n kennismakingsgesprekken al kunt merken aan energie die er ontstaat, wel of niet. En ik heb genoeg kennismakingsgesprekken gehad waarin bijvoorbeeld de opdrachtgever gewoon nou, bijna anderhalf uur lang vertelt over de hele ingewikkelde opgave die er ligt. Maar wel met hele goede energie. En dan denk ik altijd al, oké okay, prima, volgens mij kan ik hier lekker bij aansluiten en kunnen we gewoon aan de slag gaan. En nee, dat, dat brengt voor mij dan al juist de energie om ergens lekker te kunnen gaan beginnen, ja.
0: Ja, dus ben je dan ook weinig verrast geweest dat het ineens heel anders bleek te zijn? Doordat je, nou ja, dat dat gevoel en jezelf ergens zien heel erg meeneemt dan op dat moment?
1: Ik denk dat ik weinig verrast ben in de opdracht eigenlijk, ja. Ja, dat het vanaf het begin vaak wel duidelijk was: oké, okay, dit is ongeveer de setting en zo um, uh, gaan we het doen. Ja.
0: ja, en dat ja. doe je dan door het gevoel weer wat je erbij hebt uh, vooral aan het woord te laten in jezelf. Ja. zomaar even te zeggen. Ja.
1: Ja, en dan ook, ik bedoel, nou, wat ik net ook zei, ik heb genoeg kennismakingsgesprekken gedaan met opdrachtgevers die zelf echt enorm veel aan het woord waren. En dat zou je natuurlijk op, op, op gewoon, als je er heel statisch naar kijkt, zou je dat echt een probleem kunnen vinden. Hè? Van kennen ze mij wel, weten ze wel wat ik kan, weet ik veel wat. Maar ergens zat er gewoon een goed gevoel bij dat gesprek en dus kunnen we het gewoon gaan doen. En ik heb daar tot nu toe eigenlijk nog geen problemen mee gehad. Laten we dat zo zeggen. Ja. Dat is
0: wel mooi, want dan heb je, pak ik even terug naar de overtuigingen waar we het eerder over ja. hadden van hoe het dan hoort. Um, ja, want een kennismaakgesprek is natuurlijk het idee dat je wederzijds elkaar leert kennen, wat over elkaars verwachtingen uh, weet. Um. En eigenlijk wat je schetst is een gesprek waar er niet echt sprake was van kennismaking, uh, maar je gevoel zei, nee, dit zit wel goed. Dus dan kan je denken, ja, maar dat kan niet goed zitten... want we hebben niet echt een goed kennismakingsgesprek gehad. Maar jij laat je gevoel dan toch zeggen van... hey, dit voelt goed, dit is een goede keuze.
1: Ja, ja. Geen Deze een samenwerking uh, zie ik ja. wel zitten, ja.
0: Ja, en als we dan even teruggaan naar de verschillende tips... die ongeveer voorbij zijn gekomen als je het hebt over keuzes maken. Nou, ik denk dat eentje die je um, heel duidelijk geeft... luister gewoon naar je gevoel of leer naar je gevoel te luisteren. Dat onderbuikgevoel. Ik denk dat het wel een van de moeilijkste dingen is om te doen omdat je hoofd natuurlijk zo vaak dingen probeert goed te praten... of um, een mening daarover heeft... of een overtuiging die in de weg kan zitten. Maar het is zo leuk om te zien dat uh, jij aangeeft... dat je ineens bent gaan nadenken... ja, maar hoe komt dat? Dat ik eigenlijk toch steeds fijne keuzes voor mezelf heb gemaakt... terwijl als ik omheen kijk dat lang niet altijd zo is. En dat het toch dat onderbuikgevoel... luister naar je intuïtie... het is zo'n cliché, maar het is dus niet voor niets een cliché. Leuk om te horen dat het bij jou dus zo enorm helpt...
1: Ik vond het wel grappig, die visualisatie... die heb ik me nooit zo, zo expliciet bedacht eigenlijk. Maar we hadden het er net een paar keer wel over. Ik denk, dat is echt iets wat ik wel heel actief doe. En ja. dat, is ook, dat is wel iets wat... Nou, dat kan ik ook heel makkelijk. Maar dat helpt me wel om even dat stapje naar de toekomst te zetten... en daar ook gevoel bij te hebben, inderdaad.
0: Ja, en elk het stukje wat je aangaf natuurlijk... Um,
1: uh, eigenlijk natuurlijk ook
0: gewoon een, een open deur. Maar ja... Wel van wezenlijk belang. En wat corona voor jou heel duidelijk heeft gemaakt. Neem ook echt even je tijd en doe soms even een stapje, stapje terug. Dus opnemen van je vakantiedagen is ook wel degelijk van belang om even afstand te kunnen nemen. Ja. Um, en wat ik denk ik ook wel een hele, hele mooie vind, is dat je, uh, we zijn heel snel geneigd om ergens een emotie aan te koppelen. En voor iedereen zal een emotie ergens anders bij zijn, want dat is natuurlijk, iedereen is verschillend. Maar dat jij ook zei van, nee, ik zie iets niet meteen als oeh, eng, angstig, spannend. Maar meer van, nou ja, dat kan een belemmering zijn, constatering. Daar hoef ik verder nog niks bij te voelen. Het is er niet. Dus dat je dat in tweeën hakt. Dat je niet meteen die stap maakt ja. naar die emotie die in de weg zou kunnen gaan zitten.
1: Ja, ja nee, en dan overheerst bij mij vaak nog steeds enthousiasme, <lacht> de enthousiaste <laughs> emotie inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. ja, waarbij je soms ook zegt van, nou ja, het enthousiasme kan je ook wel eens over je grenzen gaan. Um, maar goed, soms heb je dat ook gewoon nodig om dingen te leren. Ja. ja. Dankjewel ja. voor dit leuke gesprek over het maken van keuzes. Het belang, dat, uh, het belang van het maken van keuzes voor je vitaliteit. Keuzes die bij jou passen. Waarmee je niet zozeer over je grenzen gaat. Waarbij je doet wat je leuk vindt en je niet laat belemmeren door eventuele overtuigingen. Bedankt voor het luisteren naar deze eerste podcast van Vitaal Belang. Volgende keer ga ik in gesprek met Catharine Van Nierop... coach, trainer en adviseur bij Twijnstra Gudde. Met haar ga ik het hebben over mentaal opruimen. Wat is dat? Hoe doe je dat? En wat heb jij hieraan?